1: Olá, muito bom dia, bom dia você que está sintonizado aqui na 95.3, a RCC você em primeiro lugar, estamos iniciando o nosso Falando em Saúde. Para o Unicred, escolha dar mais valor para sua chave Pix, escolha o Pix Unicred. Também a Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia César Fernandes. Seu corpo é expressão externa do seu equilíbrio interior. Ligue 3242-1122 e o 9 7280 que é o WhatsApp. Mariana Freitas, Odontologia Integrada, Edifício Palácio do Comércio, na Avenida Tamandaré, 2101. Salas 301, 302 e 303. O WhatsApp é 32435340. E a Múvil Emergência Pré-Hospitalar, no 3242-3031, Tamandaré, 2880. Endoscopia Livramento, na Tamandaré 2880, telefone 3241 2136. A endoscopia digestiva alta. E a Magras Livramento, a maior rede de emagrecimento e embelezamento saudável do Brasil. Descubra o melhor em ser você. Vem para Magras, na Tamandaré 2541. O telefone WhatsApp é 3244 2185. E a Clínica Integrada de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Danilo Soares, com atendimentos clínicos, cirúrgicos, traumatológicos e ortopédicos, na General Câmara 1277 32450040 e o 997004787 004787 Opto Plus, Clínica de Saúde Visual Optometrista Alisson Miguel. Agenda tua consulta pelo WhatsApp 9-9184 3636. General Câmara 1840, sala 05. Comigo hoje aqui nos estúdios da 95 está a psicóloga Patrícia Mazei, Ela, a psicóloga também faz parte, integra a equipe do Vida Card aqui em Santana do Livramento e nós vamos conversar a respeito de um assunto extremamente importante, principalmente nesses últimos dias aqui como conversávamos nos bastidores, é sobre saúde mental onde a gente percebe aí que depois da pandemia, eu acredito também que as pessoas passaram a refletir um pouco mais os seus sentimentos, mas talvez de uma forma que nem todos esperávamos. A gente vai falar um pouquinho disso porque saúde mental, não adianta você estar 100% no seu corpo físico se a sua saúde mental não está acompanhando esse cuidado como você está tendo aí no, no seu corpo físico.
2: É isso, né, psicóloga Patrícia? Seja bem-vinda, bom dia. Isso aí, bom dia Keila, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui na rádio novamente e hoje um assunto extremamente importante de uma forma né, mais de conscientização que é a importância então de falar sobre saúde mental.
1: Pode-se dizer que a gente está vivendo um desequilíbrio das pessoas no sentido da saúde mental, é, porque nunca se falou tanto como se fala agora em saúde mental. Mas também nunca se viu tantos comportamentos das pessoas diferenciados, é, sejam pessoalmente, seja nas redes sociais. É, qual é a leitura que tu consegue fazer desse momento hoje que nós vivemos onde as pessoas... Elas estão dando um pouquinho de mais importância para si, para o seu corpo físico, mas talvez estão é, deixando a desejar aí no que diz respeito à saúde mental. Uhum.
2: É, a, a, o problema maior, né, da, da saúde mental é em função de que as pessoas realmente elas estão mais preocupadas com as outras áreas da vida, né? Seja com a parte física, seja com a parte estética e acaba que o emocional vai ficando um pouco de lado, né? Em segundo terceiro plano. E aí as pessoas só vão se preocupar quando adoecem de fato, ou seja, quando os sintomas eles acabam piorando, né? Elas acabam daqui a pouco tendo crises que vão pro hospital Vão parar no hospital e aí isso se, se torna assustador, né? Então, sim, a gente tá vivendo um momento onde muitas pessoas estão em desequilíbrio justamente por não gerenciarem as suas emoções, por viverem uma vida mais no automático, né? Uma sobrecarga de trabalho e elas acharem que isso é normal, né? Acharem que isso uma hora vai passar. Né? Que uma hora vai normalizar e cada vez mais isso não passa, não normaliza e vai agravando, vai piorando, né? Sabe que agora falando a respeito dessa questão da, da, da própria ansiedade,
1: né? É, eu tenho conversado muitas vezes com pessoas que têm relatado, tipo, eu nunca tinha ouvido as pessoas falarem, todas do mesmo sintoma... Né? que é aquela coisa, aceleração é, no coração o peito parece que vai sair para fora é, a, a respiração ofegante né? uma tremedeira, uma sensação de, de morte isso a gente sabe que está muito atrelado a um, sintomas de crise de ansiedade uhum. e como as pessoas têm relatado que isso tem aumentado? Uh, já aproveito para te perguntar se a crise de ansiedade está automatic, automaticamente ligada aí à questão da saúde mental e como fazer para
2: tentar evitar que essas crises, elas se agravem. Uhum. Sim, ela tá diretamente relacionada com a saúde mental, porque uma pessoa que ela tem uma ansiedade, né, um transtorno de ansiedade uh, generalizada, ou qualquer outro tipo de ansiedade que seja patológica, ela não vai ter uma boa saúde mental, né? Porque a ansiedade, no momento que ela passa a interferir o nosso dia a dia, né? Ela passa a, a prejudicar o nosso dia a dia, ela ela está interferindo. Então é importante a gente poder identificar quando essa ansiedade ela passa a interferir, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, quando ela se torna prejudicial para poder encontrar mecanismos, né? ou seja, formas de minimizar ela. Às vezes, a gente não consegue sozinho, né? então é importante procurar a ajuda de um profissional para poder ser avaliado né? que tipo de ansiedade é, se é uma ansiedade normal, se é uma ansiedade patológica, que tipos de sintomas eu estou tendo, o porquê que eu estou tendo esses sintomas. Né? Porque às vezes as pessoas relatam, ah, eu estou ansiosa, tá, mas por por que, que tu tá ansioso? Né? Por que que tu tá sentindo isso aí? E na maioria das vezes as pessoas não sabem dizer né? Uh, semana passada eu atendi um paciente onde ele está tendo alguns episódios de crise, de ansiedade, só que ele não consegue entender né, o porquê que ele está tendo. Só que ele consultou duas vezes e os sintomas eles amenizaram. E aí ele me mandou uma mensagem essa semana dizendo, ah, oh, Patrícia, eu quero cancelar minha consulta porque eu já não tenho uma melhora e eu já não estou me sentindo mais ruim. Né? Então as pessoas também negligenciam seus sintomas, né? banalizam aquilo que estão sentindo E eu acho que essa falta de autocuidado, né? essa banalização dos seus uh, sintomas, do seu sentir É o que está desencadeando tanto esse desequilíbrio né? Porque as pessoas estão levando muito, uh, não, não digo na brincadeira, mas é como se fosse algo muito normal né, tu te sentir assim.
1: Não. E o fato justamente de, de parar o tratamento. Eu, é como, por exemplo, o médico tu vai em qualquer médico. Fala, ah, vou, tô com dor no coração, tô com algum problema, a pessoa vai lá no cardiologista, o médico ah, tu tem que tomar essa medicação. Você... Parece que a pessoa dá mais importância porque é no coração uhum. do que na própria questão da mente, né? Uhum. Então, dando esse exemplo, as pessoas elas precisam entender que se alguém tá com um problema. Ah, eu estou com um problema nos, nos meus ossos, nas minhas articulações, eu estou com um problema né, nos meus olhos. Cada uma dessas pessoas procura o, o profissional que atende essa demanda. Só que por que quando a gente não está legal nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, a gente tenta, sente aí em todo o nosso corpo a reação de uma mente que não está saudável, por que, que as pessoas negligenciam isso, né? Então, é importante que as pessoas concluam os tratamentos, é importante que as pessoas vão até o final é, para se sentir realmente 100%, para que aquilo ali não volte, porque eu acredito, e tu pode explicar isso muito melhor que eu, Patrícia, sobre gatilhos, né? Uhum. Vai acontecer ali um gatilho que a pessoa não está bem tratada, bem resolvida naquilo ali, acontece uma situação no, 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 no dia a dia e pá! A pessoa explode, a pessoa fala o que quer Acha o que sabe E perde o senso, enfim O que, que acontece quando as pessoas elas Estão tendo essa dificuldade e, e não conseguem entender que isso está fazendo mal para elas e que é uma questão de saúde mental
2: uhum. isso parte muito do autoconhecimento, né? isso eu tenho trazido muito uh, nas redes sociais, no próprio consultório, até mesmo no Vida Card, que é uh, no momento que a gente não consegue entender e gerenciar as nossas emoções, é porque a gente também não está se conhecendo, né? no momento que a gente não consegue se conhecer, que a gente não tem um entendimento, bom de quem eu sou, como é que eu reajo né? como é que eu posso fazer para reagir a determinada situação acaba que eu não vou responder bem ao outro né então a gente parte que é lá tudo de um autoconhecimento na medida que eu não tenho esse autoconhecimento eu não vou conseguir gerenciar isso aí né então as emoções realmente elas vão vir daqui a pouco vão vir de uma forma mais distorcida vão vir de uma forma mais potencializada né e, e as pessoas elas não, não conseguem parar para se analisar, né, e quando param não conseguem entender, porque difícil, uh, é, é difícil sozinho, né, é difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham esse entendimento de quem eu sou, porque às vezes a gente vai tocar em algumas dores, né? e tocar nessas dores faz com que as pessoas desistam dos tratamentos né? faz com que as pessoas nem procurem muitas vezes, porque sabem que é dolorido é, eu, tipo, ah, eu tô bem não preciso uhum. é, e aí a gente volta né, no ponto de novo que é da, do negligenciar né, as suas emoções o seu sentir, aquilo que tu tá uh, não achando legal da tua vida, mas tu prefere não falar, prefere, ah, deixa quieto, uma hora vai passar e como eu digo, às vezes as pessoas elas passam uma vida sendo infelizes, né, às vezes passam uma vida insatisfeitos mas é uma resposta emocional né, então se tu não trata essa resposta emocional acaba que todas as áreas da tua vida vai sofrendo algum impacto né, então é importante a gente poder ter essa, essa consciência de que tudo parte de um autoconhecimento, na medida que eu me conheço por completo e, e aí a gente tá falando já nas profundezas, não é só na superfície, porque a maioria das pessoas se conhecem na superfície né mas se conhecer nas profundezas é mais difícil né e nem todo mundo tem esse conhecimento, na medida que tu consegue ter esse entendimento de quem tu é Fica uh, o, o entendimento do ser maior para que tu consiga ir gerenciando então as tuas emoções e gerenciando o teu comportamento, né? E gerenciando as tuas ações e até mesmo a resposta que tu tá tendo do outro. Em que ponto a gente pode fazer um comparativo
1: entre que essas dores e esses gatilhos que são disparados durante o nosso dia a dia, agora na fase adulta, elas têm ligação com a nossa infância?
2: Bom, a, a fase da, da infância, né, que isso depende muito do contexto em que é, essa pessoa estava inserida, né, de como é que foi essa infância, como é que foi os vínculos. Então, uh, tem relação, muitas coisas tem relação, sim, com a infância, porque justamente a gente não tem um autoconhecimento e a gente não entende, às vezes, por que, que a gente tem determinado comportamento, por que, que daqui a pouco a gente fala determinada coisa. E, dependendo do que acontece, dependendo da situação, aquilo assim aciona, né? Inconscientemente vai acionar algo que é lá da nossa infância, a gente vai ter uma resposta emocional frente a isso, né? Por isso que o processo de psicoterapia, ele desenvolve esse autoconhecimento para que as pessoas consigam entender o porquê que elas hoje, na fase adulta, estão tendo determinado comportamento, né? O que que esses gatilhos acionam nelas? Então é por isso que a gente tem que ter essa consciência de que um profissional né um psicólogo não é para louco, né? porque hoje a gente ainda estava comentando né? um psicólogo é justamente para poder auxiliar, para poder ajudar a desenvolver o autoconhecimento, né? para poder fazer com que a pessoa consiga se desenvolver e evoluir e transformar algumas coisas na vida dela, ressignificar, então, os gatilhos, eles partem, sim, muitas vezes da infância, assim como na adolescência e até mesmo na fase adulta. E cada pessoa é uma história, cada pessoa é uma bagagem, uhum. né? E aí, no momento que ela se
1: choca com outra pessoa, que tem outra vivência, que tem outra bagagem, então, muitas vezes, eu penso, assim, que a própria questão das relações, é o que a gente conversava aqui, eu achava que a pandemia ia melhorar as pessoas, Patrícia. Eu vejo, assim, que <risos> isso aí vai cair nessa tese por terra, porque a gente parece não ser se hoje também a gente vê o tribunal da internet é, não sei se as pessoas elas acabam abusando desse direito ah, agora eu vou falar o que eu penso, o que eu acho E então, eu não sei uh, eu vejo que essa questão das relações, elas estão muito conturbadas ultimamente isso querendo ou não, por paz fria que a pessoa seja, isso de alguma, forma, de alguma forma vai
2: afetar ela né? claro que sim, e, e até mesmo porque os vínculos eles vão se tornando prejudiciais no decorrer do caminho, né? Ao pós-pandemia, muitas pessoas tiveram a consciência de que precisavam de ajuda, né? Que era importante buscar, porque a pandemia por si só acionou diversos gatilhos, né? Como a gente estava comentando. E o pós-pandemia uh, possibilitou para algumas pessoas, porém, para outras é como se potencializasse os sintomas, mas as pessoas, né, não, não procuram ajuda, né, não, não se dão conta de que estão doentes que precisam, né algumas se dão conta e não aceitam, né, e isso eu acho que é um ponto uh, bem preocupante, assim, no momento que tu sabe que tu não tá legal tu sabe que tu não, né, não tá bem emocionalmente mas tu não aceita, tu não quer ah, eu consigo lidar sozinho. Né? e isso eu vejo muito assim de pessoas conhecidas, de pessoas próximas. É tipo um orgulho que a pessoa tem né de não aceitar, não admitir né? Exato e, e além de um orgulho é de uma própria negação de assim, uma ambivalência vamos dizer assim, porque no momento que tu sabe mas tu não quer, tu não aceita tem ali um, um contraditório nessa situação também e claro, aí, aí a gente parte de um outro entendimento o que, que será que está uh, surgindo nessa pessoa para que ela não procure ajuda. Né? O que será que está ali uh, impedindo? É porque ela tem a consciência, né? mas ela não quer, ela está negando. E aí a gente já entra num, num outro fator, né? Mas é extremamente importante uh, que as pessoas cada vez mais se conscientizem de que não, que se tem algo que não tá legal, procurar ajuda.
1: Tu ouve muito ainda essa questão de, ah, é psicólogo, capaz, é para quem tem problema, para quem é louco, é para Eu acho que essa essa, essa fase aí já passou, né? Das pessoas terem esse entendimento, uh, ou ainda se ouve muito isso?
2: É, eu também achava, né, que ela aqui, sim, tinha passado, mas ainda ontem eu me surpreendi, né, eu atendi uma paciente super jovem que a mãe uh, disse assim, bom, pra que que tu tá indo na psicóloga? Psicóloga é pra louco, tu não é louco, mas... né, e, e assim, e, e de pais separados também, que não aceitam, por exemplo, a mãe tá levando os filhos, né, a, a filha, o filho na psicóloga e o pai diz, mas pra que tu tá levando, não precisa, ah, isso é bobagem, tá gastando dinheiro, e, gente, as emoções, né, então se tu não valoriza as tuas emoções, se tu não te importa com aquilo que tu sente, tu vai entrar em adoecimento psíquico, né, então é importante que as pessoas mudem esse pensamento de que psicólogo não é para louco, e, infelizmente a gente ouve sim falar muito, né, ouve menos, bem menos do que há anos atrás, mas ainda ouve, Patrícia, dentro dessa realidade, por exemplo...
1: É, agora tu falou um assunto muito importante... Da, falando em relacionamentos, né? Hoje a gente também vive um, um, uma onda muito grande... Assim, de, 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 de separações, né? Divórcios... E a maioria desses casos tem os filhos no meio... Né? Tem a conhecida alienação parental que pode estar acontecendo... Como é que fica a criança né? ou o adolescente... É, a saúde mental deles no meio dessa separação toda.
2: Uhum. Bom, a criança, tanto a criança quanto o adolescente, eles são uma esponjinha, né? Eles absorvem tudo o que está acontecendo. Por mais que não seja de uma forma diretamente, indiretamente eles sofrem, né? Então, a, a criança e o adolescente, eles não têm ali o domínio das suas emoções. Se o adulto muitas vezes não tem, a criança e o adolescente menos, né? Então, o, o, é importante ficar atento aos, aos sinais ali que essa criança vai dar no comportamento, tanto, né, o adolescente também... A, a própria adolescência ele já é uma fase mais difícil, né? Que tem a rebeldia, tem os hormônios ali, a flor da pele, como a gente diz. E quando há esse tipo de situação da separação e que o, o adolescente, às vezes, não consegue entender o, o que, que aconteceu ou, às vezes, fica com raiva, porque, às vezes, é traição. Então, fica com raiva do pai ou raiva da mãe. Então... É, é, a gente tem que ter muito cuidado, muito cautela, né, para não negligenciar ali a saúde dessa criança e desse adolescente.
1: Bom, a gente vai reservar o comercial agora daqui a pouco a gente volta trazendo mais temas importantes e relevantes na questão de saúde mental. Permanece conosco, a RCC você em primeiro lugar. Você
0: está acompanhando Falando em Saúde.
1: Com 24 anos de experiência, somos especialistas no mercado imobiliário em todos os seus aspectos, seja para compra, venda, aluguel, captação, administração, auxílio jurídico. Oferecemos todo o suporte necessário. Somos seus parceiros no mercado imobiliário desde a concepção de um novo sonho até o momento de trocar de endereço. A Janete Imóveis é a resposta para todas essas questões. Acesse agora mesmo nosso site janetebadrimoves.com.br ou entre em contato pelo telefone 3241. 45, 34 nossa equipe está preparada para te ajudar na sua jornada magras
0: muito mais que uma clínica de estética e emagrecimento na magras você possui benefícios exclusivos que ajudam a emagrecer com saúde desde a primeira semana seu objetivo é melhorar sua vida sua saúde e autoestima conte com a gente para cada etapa desse processo o o que você está esperando? Dê o seu primeiro passo hoje mesmo. Te esperamos na Avenida Tamandaré, número 2541. Um, telefone que também é o WhatsApp 3244-2185. O segredo da nossa orquídea é a farinha orquídea. E o segredo da farinha orquídea é a qualidade é o sabor. Farinhas, massas e biscoitos, tudo é feito com amor. Uo, o, o Orquídea. Orquídea, mais sabor e gostinho de praticidade na sua vida.
2: Olá, aqui quem fala é a doutora Fernanda Policarpo, médica veterinária da Polivet Centro Veterinário. E eu vim contar para vocês que estamos entrando na campanha do Novembro Azul PET mês de prevenção dos tumores de próstata e testículos em cães e gatos. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo conosco. Pelos telefones 3242-2927 ou 997-128949. Ou venha até nós, estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a 24
0: We'll puxa te tem novidade chegando em livramento, residencial ou laçador, uma baita homenagem ao povo gaúcho e suas tradições, com muitos espaços pensados no teu conforto e lazer, dá para morar numa das torres Bagual, Piazito, Entreveiro e Outramais, entrada de apenas 1% e prazo alongado para pagar, quer saber mais? Te aproxega e vem na Novo Lar Imóveis Andradas 469 ou pelo WhatsApp 99205 3142, Novo Novolar Imóveis, um lugar para todos A plateia e RCCFM se preparam para mais uma grande cobertura. Vem aí Festures Gramado, o grande evento de negócios turísticos das Américas, de 9 a 12 de novembro, ao vivo da Serra Gaúcha. Patrocínio Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado na Sarandi, esquina com os Sebajos. Hotéis Acrópolis, comodidade e alto estilo em pontos privilegiados. E sítio da terra e mini fazenda. O seu elo com a natureza. Diversão para toda a família é na fazendinha. O Centro Auditivo Santa Rosa estará atendendo dia 9 nove de novembro, às 8 horas, junto ao consultório da doutora Tânia Mota, na rua 13 de Maio, número 455. E e Venha realizar uma avaliação da sua audição. Aparelhos auditivos das melhores marcas, em até 20 vezes sem juros. E promoção de aparelho da marca Argosi 1, um, por três mil reais. Ou dois, por R$ reais à vista. Também realizamos o teste da orelhinha e da linguagem. Linguinha para bebês. Centro Auditivo Santa Rosa. Fone 55 35 12 57 60. Voltamos a apresentar Falando em Saúde.
1: gente, voltamos para a Unicred, escolha dar mais valor para sua chave Pix, escolha o Pix Unicred, a clínica de cirurgia plástica e psicologia César Fernandes e seu corpo é a expressão externa do seu equilíbrio interior, ligue três dois ou no Whats nove noventa e Mariana Freitas, Odontologia Integrada, Edifício Palácio do Comércio, na Tamandaré 2101, Salas 301, 302 e 303, WhatsApp é 32435340. Móvel Cora, Emergência Pré-Hospitalar, no 3242-3031, Tamandaré 2880. Endoscopia Livramento, Endoscopia Digestiva Alta, Tamandaré 2880, 3241-2136. E a Magras Livramento, a maior rede de emagrecimento e embelezamento saudável do Brasil. Descubra o melhor em ser você. Vem para Magras, na Tamandaré 2541, telefone WhatsApp 3244-2185. A Clínica Integrada de Ortopedia e Traumatologia Dr. Danilo Soares, com atendimentos clínicos, cirúrgicos, traumatológicos e ortopédicos, na General Câmara 1277 32450040 e o nove, e E a OptoPlus, Clínica de Saúde Visual Optometrista Alisson Miguel, agenda a tua consulta pelo ATS nove, noventa na General Câmara, 1840, na sala 05. Conversando comigo hoje sobre saúde mental, a psicóloga Patrícia Mazei, que também atende aí pelo Vidacard Bom, no primeiro bloco nós falamos aí muito sobre, né, fazemos um misto aí de, de questões, né, principalmente também falando aí sobre as relações, ansiedade, sintomas, enfim. E agora a gente fala um pouquinho sobre o autoconhecimento, né, Patrícia, como é, que eu acredito que é a, é a forma principal de conseguir vencer é, toda e qualquer crise, pode ser de ansiedade, pode ser existencial, pode ser é, barreiras até para relacionamentos interpessoais que às vezes acabam acontecendo, né? A melhor forma de fazer com que isso seja superado é um autoconhecimento. E esse autoconhecimento, muitas vezes a gente precisa ter ali o profissional que estudou, que se
2: qualificou para isso, que vai nos ajudar a gente se autoconhecer, né? Isso, o profissional ele vai fazer uh, esse, esse trabalho né, da pessoa ter a consciência de si, ou seja, né, saber quem ela é. Porque, como eu falei anteriormente, às vezes a gente sabe quem a gente é na superfície, mas não nas profundezas, né? Então, a gente vai fazer um resgate de toda a história do paciente, né? Das suas relações, dos seus vínculos, né? De como é que foi uh, constituído e formado o psiquismo dessa pessoa. O que que hoje, na vida adulta, ou né? na adolescência, ou até mesmo na infância, está se manifestando. O que que... Uh, como é que é o comportamento dela? O que que ela se deixa ser afetada? também como é que ela tem uma resposta com o outro porque muitas vezes a gente tem alguma atitude e a gente não se dá conta tá, mas por que que eu fiz isso, né por que, que eu tive essa resposta por que, que eu fui mais agressivo e a gente não sabe e muitas vezes é por algo que tá arquivado ali no nosso inconsciente mas que tá se manifestando ou seja, tá latente ali né? Então o processo de psicoterapia vai desenvolver esse paciente para que ele possa uh, se autoconhecer, para que ele tenha esse domínio sobre si, ou seja, para que ele tenha um domínio sobre os seus pensamentos, sobre as suas ações, sobre o seu comportamento. Né? Então a, a importância do autoconhecimento é justamente isso, essa, né? da gente poder ter ali um entendimento de quem eu sou e como é que eu estou respondendo a determinada situação. Mm-hmm. Okay.
1: Agora é interessante também porque enquanto tu falavas, eu a gente começa a lembrar de várias situações da vida assim que podem desencadear algumas crises, né, dentro de, de si. Eu acredito ali que o pessoal na adolescência, por exemplo, os adolescentes quando eles precisam, eles estão saindo do ensino médio, eles precisam decidir sua vida, né? Tipo, ah, eu faço isso ou faço aquilo? Eu opto por fazer um vestibular para isso ou para aquele outro? Ou faço o que eu tô querendo, mas não dá muito dinheiro? Ou faço que meu pai quer e me diz que eu tenho que fazer. Então
2: tipo e às vezes isso aí pode ser até muito traumático para um adolescente para um jovem né? uhum, geralmente é muito traumático né porque o, o jovem ele não sabe ele se ele se ele satisfaz uma necessidade uma vontade dele ou se ele satisfaz uma necessidade uma vontade dos pais ou né, da outra pessoa então é importante ali que que esse adolescente ele já comece a pensar né bom o que que ele gostaria né o que que ele quer fazer onde ele se sente melhor, onde ele se sente mais à vontade. Então, são uh, alguns questionamentos, é importante para já ir facilitando também esse desenvolvimento do autoconhecimento. Porém, a gente sabe que muitas pessoas, né, principalmente os adolescentes, eles às vezes não têm essa opção de escolha, né? Às vezes não. Tu tem que fazer e tu tem que fazer e pronto, né? E muitos também não sabem o que fazer, seja por uma falta de direcionamento da própria família, né? Às vezes a família deixa que, ah, agora depois que ele se formar no ensino médio, ele vai ver o que, que ele vai fazer, né? A família também não incentiva, não apoia, não direciona. Então, são vários fatores né, que às vezes prejudicam essa tomada de decisão. Agora, uh, pensando também em outras fases da vida da gente,
1: como, por exemplo, depois a gente começa a relacionar é o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, enfim, é toda essa parte da descoberta. É, e, e também uh, muitas questões, às vezes, sobre relações, casamento, daí já entra sogra, já entra todo um outro contexto diferente. Eu, cada, eu tô pensando aqui nos ciclos da vida que a gente vai vivendo, né? Uhum. E esses ciclos, cada um deles acaba sendo um desafio, porque tu tá passando para um próximo nível que tu não vivenciou antes, né? Isso uhum. às vezes parece até meio assustador
2: e tem gente que não sabe reagir com isso, né? Sim, é verdade, né? E porque o que que acontece? Que lá, o desconhecido é algo que nos assusta, né? O desconhecido é algo que nos causa algum impacto. Às vezes é um impacto positivo, às vezes é um impacto negativo, que aí a gente pode puxar de novo a ansiedade, né? Vários gatilhos podem ser acionados com esse novo aí. O que que esse novo tá gerando? Então, na medida que eu tenho um autoconhecimento, que eu me conheço, eu já sei como é que eu vou reagir, eu já sei como é que eu vou passar para a nova fase, para o novo ciclo, né? Eu já sei a forma como eu vou encarar. Então, o autoconhecimento, ele uh, é um facilitador, vamos dizer assim, da própria vida, né? É um facilitador uh, de uma vida com mais qualidade, de uma vida com mais bem-estar, né, um, um facilitador de uma vida emocionalmente saudável. Então, no momento que eu me conheço, fica mais fácil para mim passar para uma nova fase, para mim passar para um novo ciclo. Agora é
1: interessante também, né? Porque a gente começa a perceber que ao longo da vida também a gente vai tendo perdas. Uhum. E como lidar com as perdas? Tanto perdas em relações, quanto perdas de conquistas pessoais que tu acabou tendo, ou trabalho, ou alguma perda, tipo, de algo que tu conquistou com muito sacrifício, acabou perdendo. E principalmente, eu acredito que esse é um ponto muito difícil da vida, quando a gente perde alguém,
2: uhum. né?
1: Que a gente ama muito, então, como tem sido assim... Como tu tem observado as pessoas que têm... Como é que as pessoas têm reagido a um tipo de perda? Não, né, ou vivendo lutos? Como é que a pessoa precisa encarar isso... Para evitar um adoecimento mental?
2: Uhum. Na verdade, não existe que é lá uma receita ou algo que seja pronto. Né, uma, uma fórmula pronta, uma metodologia pronta... Que se diga assim... Não, faz assim que o teu processo de luto vai ser mais tranquilo... Vai ser mais saudável, não... Isso depende muito de cada pessoa, porque é algo muito subjetivo, né? Depende do momento que aquela pessoa está vivendo, né? Depende uh, do que está acontecendo, o que, que ela pode usar como âncora para suportar ali aquele processo de luto. Então não existe algo que, que se diga assim, dessa forma é o ideal ou dessa forma é o, o que vai dar certo que tu vai conseguir superar. É, como eu digo é algo subjetivo e no momento que a pessoa está passando pela perda está passando pelo luto ela vai se ela tem um autoconhecimento ela vai conseguir ver de que forma melhor para ela gerenciar essa emoção para ela gerenciar o luto né ou seja ela consegue criar algumas estratégias para que esse luto se torne um luto mais saudável né e não um luto que seja uh, no caso doentio que seja um luto que, que leve daqui a pouco a uma depressão, a né, uma patologia mais forte. Então, por isso que eu digo, o autoconhecimento ele é um facilitador até mesmo para as perdas. Né? Como é que uma pessoa lida com a perda depende muito da, da, da saúde emocional que ela está naquele momento. O que está acontecendo? né Então, são, são meios uh, e, e formas ali que, que a pessoa vai ter que encontrar no momento que ela está vivendo. né Eu lembro que quando eu estava grávida do Bruno, né do meu filho, uh, eu perdi o meu avô. né E, e para mim, ali naquele momento, foi muito difícil, foi muito doloroso a perda, porém eu estava gestando um ser. Né? E ali a, a, a gestação para mim foi, algo, foi a minha âncora, né? foi a forma como eu encontrei de vivenciar um luto saudável. Né? foi foi a forma como eu achei de elaborar o luto é, então são as pessoas elas precisam se desenvolver se autoconhecer para ver o que que elas podem utilizar como meio de âncora como como é que elas podem superar isso aí claro que às vezes as pessoas não têm a, a, o autoconhecimento elas não têm é, esse gerenciamento das emoções elas não conseguem nem saber o que, que seria uma âncora o que que elas podem utilizar né então é o processo de psicoterapia ela né, vai, vai contribuir com isso também. Eu passei por essa experiência né, de, de perda, já tive outras perdas, né, não, não foi a primeira, mas essa em específico foi de um momento que, ao mesmo tempo que eu vivia algo muito feliz na minha vida, né, do meu primeiro filho, uh, eu vivia algo muito triste. É um misto é. de emoções, né? Se tu não é. sabe lidar com isso, acaba prejudicando. Acaba prejudicando, exatamente. É.
1: E hoje a gente percebe também, muito, muitas vezes, assim, as pessoas é, negligenciando... É parar pra viver o luto. Uhum. E como é importante isso. É, sim, é importante né? Eu sei porque eu vivi isso e, e eu não parei, aí chegou um momento que explodiu na minha
2: saúde. Uhum. Algo que era emocional e aí eu tive que parar pra chorar. Uhum. É, porque o que, que acontece? Uh, o luto ele não tem também, porque às vezes as pessoas têm uma ideia assim: ah, morreu e tem que viver o luto, né? Tem que, tem que chorar, tem que se permitir. Depende muito de cada pessoa, né? Tem pessoas que vão ter o luto, o processo de luto que vai cair a ficha dias depois, meses depois, às vezes até um ano depois, né? Não existe uma ordem cronológica exata pós pós óbito no caso, né? De que a pessoa tem que vivenciar aí o luto. Né? E, mas é importante sim que a pessoa se conecte, se conecte com o sentimento, né? se permita sentir a dor da perda, se permita vivenciar ali esse momento para que ela consiga elaborar, para que ela consiga ressignificar, para que essa ferida, né, essa dor, ela cure, né? para que ela cicatrize, Não de forma alguma que vai ser esquecido esse momento, jamais, mas vai ser algo, vai ser um luto saudável. Né, vai ser um luto elaborado e isso uh, depende né, como eu falei anteriormente depende muito de cada pessoa uhum. Patrícia, todos os assuntos que a gente poderia
1: abordar aqui né, que a gente tem enfim é, só para fechar aqui o programa a gente tem recebido muita pergunta e a gente tem visto até o próprio sistema uh, público de saúde recebendo muitas demandas de pais com crianças, com hiperatividade né, a própria questão do TDA que tem se levantado muito a questão do autismo, enfim é, e a gente sabe que isso também passa muito tanto pela análise e avaliação das crianças, mas como também um suporte muitas vezes para os pais que não estão sabendo lidar com esta, essa situação só para uma palavrinha que possa deixar para esses pais, o que, que a terapia também pode ajudar nesse sentido né é, desse, desse alto número que tem tem, tem,
2: tem... crescido né
1: Pode ser dizer assim.
2: Uhum. É, na verdade, a gente tem que ter uma cautela uh, na avaliação, né? Uma cautela no sentido de que porque hoje o que eu vejo assim no consultório, Keila, é que está muito uh, os sintomas, né? Às vezes se confundem, às vezes é uma ansiedade e não é um TDAH. Né? então as escolas elas têm encaminhado as crianças para fazer uma avaliação né? os pais muitas vezes ficam confusos pela forma de abordagem que a escola também uh, faz mas é importante sim que os pais procurem ajuda para que os pais não negligenciem para poder entender o que, que será que está acontecendo com essa criança né? pode ser uma resposta emocional pode ser uma resposta comportamental às vezes é, é um outro fator que está acontecendo né? Eu já peguei crianças encaminhadas da escola... Com suspeita de TDAH e na avaliação uh, se viu que não era TDAH, mas sim uma criança que estava sofrendo abuso, né? E esse abuso estava resultando numa ansiedade, Mãe né? Tia. E aí esses sintomas da ansiedade se confundiram na escola com TDAH. Então a gente tem que ter uma cautela muito grande para fazer esse diagnóstico. Porque hoje está muito comum, é, a criança tem TDAH. Ah, a criança tá com autismo, ah, a criança tá com isso, a criança tá com aquilo. Né? A criança não para, é hiperativa, mas a gente tem que ter um outro olhar com essa criança para entender o que que tá acontecendo, uhum. né? Porque eu vejo que as pessoas na medida e até mesmo para os pais, na medida que tem um diagnóstico, parece que é mais confortante, né? Uhum. Pai, tá, agora eu sei o que ele tem, é isso é como se o diagnóstico fosse definir aquela criança e a gente não pode fazer isso, né? Um diagnóstico não é definir alguém, né? Não, não tem que ser algo que seja confortante tu saber. A gente tem que ter um outro olhar, a gente tem que entender, bom, tá? Mas o que que tá levando a criança a ter esse comportamento, né? O que que tá levando a criança a ter essas atitudes? É, eu acho que os pais, principalmente, têm que ter esse olhar. Esse olhar de cuidado, de carinho, de cautela, né? De, de atenção, porque o que eu tenho percebido no consultório, claro que o meu público infantil é muito pouco, eu atendo mais é adolescente e adultos, uhum. né? Mas o que eu percebo das crianças que eu atendo é que os pais... Eles têm uma rotina muito puxada, né? uma rotina de trabalho, às vezes ficam com babás, né? às vezes ficam o dia inteiro na escolinha. E aí quando eles estão em casa e que eles podem dedicar ali essa atenção, que eles podem ter um tempo de qualidade, que é o que eu sempre reforço, uh, eles não fazem, né? eles não dão atenção, eles não brincam, eles não olham para aquela criança. Né? Então, isso vai... A criança, de alguma forma, vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção. Então, por isso que eu digo, às vezes, a criança está sendo um reflexo. Né? E os sintomas, eles se misturam, eles se confundem, porque... Uh pautar um diagnóstico na criança que ela está em desenvolvimento não não é o ideal né porque tem que entender o contexto então às vezes a criança ela já vem com um pré-diagnóstico da escola ou até mesmo da família ah, eu acho que ele tem isso porque está acontecendo isso 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 eu li na internet isso também é muito comum acontecer e perigoso e... né porque tu pode causar ali uma é extremamente perigoso né ainda ontem eu atendi uma uma menina que a mãe trabalhou na farmácia e aí, ela tá dando sintocalme calme pra criança, né? E eu digo, gente, isso não pode, né? E aí, ela não, porque eu vi que ela tava muito agitada, muito acelerada, e aí eu tô dando porque eu trabalhei na farmácia. de digo, tá, mas tu é farmacêutica? Não, né? Então a gente tem que ter uma cautela, a gente tem que ter muito cuidado, tem que entender esse sintoma. Né? Hum. e nem sempre é a situação para medicar também exatamente né?
1: Patrícia como é que faz para o pessoal que está nos acompanhando achou interessante que a nossa conversa <risos> poder procurar né atir fazer esse processo de não, porque às vezes as pessoas dizem ah eu vou ficar lá mas eu não sei quanto tempo que é essa terapia quantos anos que vão me deixar dependente e não é sobre isso <risos> às vezes as pessoas numa conversa duas a pessoa consegue ter um norte para a vida
2: e está tudo bem Sim, né? Tá tudo bem é eu tenho casos ainda outro dia nas redes sociais eu tava comentando assim, porque se eu pudesse, né, que ela botar alguma paciente ou, ou falar detalhadamente dos casos assim, porque é, são casos que às vezes em um mês, né, em, em quatro sessões a gente consegue resolver, consegue, né, a pessoa consegue se sentir às vezes em duas, isso depende muito, às vezes demora mais e depende muito da demanda, né, da demanda do paciente mas as pessoas elas podem me encontrar ali no Vida Card, né? Terça, quinta e sexta eu atendo ali pela manhã e tarde, então qualquer um desses dias elas podem estar me solicitando ou também através do Instagram pode chamar ali? Pode, pode me, me chamar pelo Instagram ali na, no link da bio tem o meu WhatsApp é meu contato particular, então vão estar falando diretamente comigo né? não tem problema, podem mandar dúvidas também por ali, podem me seguir eu digo que o Instagram já é uma uma forma de entrada ali, porque as pessoas já vão me conhecendo, já vão vendo quem é a Patrícia, a forma de trabalho, né? Então, ali já é uma primeira acolhida, né? Então, o meu Instagram é psicopatriciamazei né? então fica o convite para todas as pessoas aí já irem me conhecendo um pouquinho, né, Keila, e ali pelo, pelo Vida Card, o pessoal mesmo também, né, na recepção faz o agendamento, mas se quiserem, né, para quem tem o um convênio e quiserem entrar em contato diretamente comigo para fazer o agendamento, não tem problema também que eu repasso pro pessoal Obrigada pela tua presença, viu, sempre muito, muito bom obrigada. conversar contigo. Muito obrigada Keila pelo convite, muito obrigada a todos os ouvintes e vamos cuidar aí, né, da nossa saúde, melhor. Estou à disposição de todos vocês É isso aí, gente Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos a companhia Em nome dos nossos
1: parceiros da Unicred Escolha, da, escolha dar mais valor para sua chave PIX, escolha o PIX Unicred E a Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia César Fernandes Seu corpo é expressão externa Do seu equilíbrio interior Ligue 3242-1122 Ou no HATS 99602-7280 Mariana Freitas, Odontologia Integrada, Edifício Palácio do Comércio, na Tamandaré 2101, Salas 301, 302, 303 e ATS 3243, 5340. o Core Emergência Pré-Hospitalar, no 3242, 3031, Tamandaré 2880. Endoscopia Livramento, Endoscopia Digestiva Alta, no 3241, 2136, Tamandaré 2880. A Magras Livramento, a maior rede de emagrecimento e embelezamento saudável do Brasil. Descubra o melhor em ser você vem pra Magras. Na Tamandaré 2541, telefone WhatsApp 3244-2185. Também a Clínica Integrada de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Danilo Soares, Atendimentos Clínicos, Cirúrgicos, Traumatológicos e Ortopédicos, na General Câmara 1277 3245 -0040, e no 997-004787. Opto Plus, Clínica de Saúde Visual, Optometrista Alisson Miguel, agenda tua consulta pelo WhatsApp 99184-3636 e General Câmara 1840 na sala 05. Um abraço para vocês, gente, um ótimo fim de semana, tudo de bom para vocês.